0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast O podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda Eu sou o pastor Alisson E lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração Provisoriamente não cantaremos o amor Que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos Cantaremos o medo Que esteriliza os abraços Nunca teremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Carlos Drummond de Andrade. O medo. Geralmente o medo nos paralisa. O medo não nos faz recomeçar o medo não nos permite dar passos que a gente sabe que precisa dar o medo é uma palavrinha que nos causa arrepios e reiniciar é preciso mas para reiniciar eu preciso vencer o medo para vencer o medo eu preciso de coragem, mas para ter coragem, eu preciso de convicções, certezas e saber quem está ao meu lado. Quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, porque hoje nós vamos falar sobre recomeços, hoje nós vamos falar sobre um restart nas nossas vidas, hoje nós vamos falar sobre reiniciar. E para isso eu quero convidar você e, e apresentar a você algumas coisas. Eu quero te mostrar inicialmente quem é o nosso Deus e, e por que precisamos e podemos confiar nele. Te mostrar alguns dos seus atributos e como o nosso Deus é maravilhoso. E depois eu quero te dar alguns poucos, na verdade três conselhos para como podemos reestartar reiniciar, recomeçar de uma forma digna que Deus tanto quer e tanto espera para as nossas vidas como nós podemos entrar agora nessa nova jornada nesse novo 2022, eu sei que a gente já está no dia 13 de fevereiro mas muita gente está começando agora, muita gente saiu de férias muita gente está voltando para a escola, faculdade agora e como que a gente pode restartar sem medo o que pode lançar fora o nosso medo, por isso eu convido você, Romanos capítulo 8, quero ler com você alguns versículos que Paulo escreve à igreja de Roma, Romanos 8, nós vamos ler primeiro os versículos 17 18, e depois eu vou ler os versículos 26 a 28, está comigo? está me ouvindo bem aí? todo mundo? está legal? está aí Jesus, ouvindo bem? você que está aí atrás? Romanos 8, 17 18, e depois 26 a 28, Paulo escrevendo esta carta à igreja de Roma, ele começa, aliás, esse período, esse, esse trecho, ele vai dizer assim, ó. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós, que em nós será revelada. Aí o versículo 26 a 28 diz assim, Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com os seus propósitos. Permita-me destacar para você, nesta noite, algumas palavras e algumas convicções, algumas certezas a respeito do nosso Deus. Para que então você possa recomeçar a sua vida e talvez reencontrar o primeiro amor a partir dessas palavras que eu gostaria muito que você estivesse atento daqui em diante. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se decepcionou com Deus alguma vez? Você já se decepcionou com o Senhor? Pergunta um tanto quanto reflexiva. Porque a gente pode entender essa pergunta e respondê-la de algumas formas. Mas eu te pergunto: você já se decepcionou com Deus? Tá, antes de você responder a essa pergunta, deixa eu colocar uma outra coisa. Como poderíamos nos decepcionar com alguém perfeito? Será que há essa possibilidade? Será que há a possibilidade de de nos decepcionar com alguém que sabe todas as coisas e que age de acordo com o seu bem, para o nosso bem, de acordo com o seu propósito, para o nosso propósito, nos levando a sermos formados de acordo com o caráter de Cristo, para a glória de Cristo? Será? Queridos, reiniciar é necessário. Reiniciar nos faz começar de novo. Técnicos desenham táticas por várias e várias vezes, jogam vários rascunhos fora porque precisam recomeçar e recomeçar. Compositores jogam muitos esboços de música fora porque precisam reiniciar várias vezes as suas canções. Até nos nossos relacionamentos nós precisamos reiniciar. Quantas vezes eu precisei casar de novo com a minha esposa? Reiniciar o nosso casamento. Porque algumas coisas saíram um pouco do controle e nós precisávamos reiniciar. E eu já casei várias vezes com aquele. Kelly. Porque é preciso reiniciar os momentos. Mas para a gente reiniciar, nós precisamos desenvolver algo chamado confiança. Já viu pessoas desconfiadas? Já ouviu gente desconfiada? Tipo assim, ó, pá! Olha Alguns pulam assim do banco, da cadeira, dão um salto, alguém fala, está devendo, hein, irmão? Não é assim que a gente fala? Está assustado, por quê? Quando você pega alguém por trás assim, dá um cutucão nas costas dele, está uh, devendo, hein? Já ganhou um brinde de uma loja e você fica assim, pega ou não pega? Não, ninguém dá nada de graça, né? Não sei, não, não se der de graça não, 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 não é Até o rapazinho do amendoim na praia, né? Já dando amendoim pra gente você... Ah, não, não, quero dar. Um... Tem um amigo nosso aí Um amigo nosso, gente boa, rapaz A gente estava a vez sentado numa mesa Comendo umas panquecas Aí chegou um carinha desse do amendoim Colocou assim na mesa, vários papeizinhos Deu com o amendoim pra gente Aí ele pegou e devolveu pro rapaz Não, não quero não, amigo a gente brincou com ele, que você não comeu, cara? De graça? Não, vai que ele cobra. <risos> vai que ele fala que é um real, não tem dinheiro para pagar ele não, cara. Não tem, não tem, nem vou nem pensar nisso. Desconfiado. Gente desconfiada andando na rua, já viu como é que é? Uma vez a gente estava no, no Rio de Janeiro, andando ali, ali em Copacabana, ali passeando, um dia que Kelly e eu fomos reiniciar, uma das vezes que a gente reiniciou o casamento, a gente pegou um fim de semana, pegamos uma foca com a igreja, arrumamos uma, um descontão lá, um, um negocinho, uma pousadinha e tudo, dividimos de 12 vezes a perder de vista e fomos lá, passamos um final de semana, né, a gente comeu bem no café da manhã, porque quando a gente vai em pousada a gente rebenta no café da manhã, né? Pra gente não almoçar e comer alguma coisa um pouquinho mais à tarde pra gente não jantar. Então a gente segura, né? Assim que a gente faz, pobre faz assim quando a gente sai. Né. Então numa dessas vezes, cara, a gente tava lá, né? Andando e tudo, a gente foi andando, de repente para um cara, né? O cara para na assim, nossa frente. Eu falei, ih, meu irmão, Rio de Janeiro, o negócio aqui é esquisito, né? Falei, não, não, amigo, tranquilo, peraí, deixa eu te mostrar um negócio, quero te fazer um convite. Eu falei, ih, todos tô desconfiado. Não, vai, sério é um negócio que eu te convidar pra você ir jantar no hotel e tal. Aí começou, aí mostrou as fotos do hotel e tal. Eu falei, de graça, não sei o que, eu te pego aqui, eu te levo lá, tipo. Te... Falei, ih, essa parada é isso aí, não, velho. Tem alguma coisa estranha nesse negócio aí, né? Ninguém dá nada de graça para os outros. Eu peguei, não, vou nada, quero. vou vamos para lá, quer Nem tentei imaginar que eu poderia ter ido. Fui nada, irmão. Você tá doido, que eu ia ter que sair de lá comprando um apartamento no um hotel novo que eles vão construir não sei aonde, né? Falei, não, tô fora, não tem dinheiro nem para né? Não estou indo em lugar nenhum, pra... Não, tô fora, tô fora. Por quê? A gente vive desconfiado, gente. Né? A gente não confia nesses momentos. Por quê? Porque a gente sabe das tretas que existem por aí. Mas o que é desconfiança? Desconfiança nada mais é que não ter confiança. Né? A própria palavra já diz. Por quê? Porque a palavra des, do, do latim, traz a ideia de um inverso. Para trás. E confidere, que traz a ideia de confiar, é a ideia de confiar. Ou seja, desconfiar é não ter fé. Não acreditar naquilo É o inverso da confiança Engraçado, querido, que nós cristãos Sabe o que é muito louco? Cara, a gente fala o tempo inteiro que a gente crê em Deus Mas a gente vive desconfiando dele A gente sai falando para todo mundo que a gente crê em Deus Mas as nossas atitudes são atitudes de pessoas que desconfiam do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua soberania sobre as nossas vidas. Como é possível dizer que cremos em Deus, mas vivermos desconfiando neste Deus? Eu confio em Deus? Confio. Mas eu não posso viver uma vida dependente de Deus. Eu preciso correr atrás das minhas coisas e eu sei que eu vou dar conta disso. Aí eu começo a pensar o seguinte, vamos lá. Se eu viver desconfiado a vida inteira, eu não vou conseguir reiniciar. Então, para que eu consiga, eu consiga dar um passo de fé e recomeçar, eu preciso confiar neste que pode me dar um reinício. É aquela ideia. Ninguém... Abre mão de alguma coisa para começar outra se não confia naquela outra coisa ou naquela outra pessoa. Okay? Ninguém deixa um trabalho para começar outro se ele não confia naquela pessoa que está indicando, contratando ou fazendo algo assim. Ninguém abre mão de uma casa para ir para uma outra casa se não confiar naquela casa, no corretor, no vendedor, naquele bairro, naquele lugar. Ou seja, ninguém troca o certo pelo duvidoso. Ninguém, entre aspas, né? tem gente que troca, mas... Em sã consciência não faríamos isso. Ou seja, o que eu quero te mostrar hoje, meu irmão, presta atenção aqui. Eu quero te dar tantas convicções a respeito de quem é Deus, para que você confie tanto nele, mas tanto, 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 que você não tenha nenhuma dúvida e nenhuma desconfiança de dar um passo de fé na sua vida a partir de hoje. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Por isso eu quero te apresentar alguns conceitos, algumas palavras, e depois nós vamos voltar em Romanos e vamos fechar com os conselhos. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, que Deus ele é sábio, poderoso, conselheiro e conhecedor de todas as coisas. Jó capítulo 12, versículo 13 diz, Deus é quem tem sabedoria e poder, a ele pertencem o conselho e o entendimento, o que ele derruba não se pode reconstruir, aquele a quem ele aprisiona ninguém pode libertar. O que, que o texto está me dizendo, meu irmão e minha irmã? Que Deus é soberano Que Ele é sábio, poderoso, conselheiro O versículo diz no final Que o que Ele derruba não se pode reconstruir Aquele que em aprisiona ninguém pode libertar Sabe o que está escrito aqui em outras palavras? A porta que Deus abre ninguém pode fechar E a que Ele fecha ninguém pode abrir Amém? Por quê? Porque esse é o nosso Deus porque ele é soberano, ele é sábio, e a sua sabedoria vem de um termo no hebraico chamado etsan. Essa, esse termo significa sempre correto. É alguém sempre correto, que não sai das suas, do seu caminho, que não muda, que ele é o mesmo. Salmos 33, versículos 10 e 11, diz que o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deixa eu te falar uma coisa, os planos de Deus para a sua vida nunca serão frustrados. Os planos de Deus para a sua história, para esta igreja, para tudo que Ele tem a fazer aqui neste lugar, nunca serão frustrados. Porque os seus propósitos, eles permanecerão de geração a geração, geração a geração, até que Jesus volte. Presta atenção, meu irmão, você não serve a um Deus que muda o tempo todo. O nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Portanto você pode confiar nele Já viu aquela música? Nele você pode confiar, nele você pode, deve confiar Por quê? Porque ele é imutável um, um, Gente, um, fala sério É ruim demais você ter relacionamento com gente que muda toda hora Conhece gente assim? Te encontra de manhã tá assim yeah. Aí passa 15 minutos e volta Aí passa 10 minutos Sabe, gente assim Que num dia tá tudo bem No outro dia tá tudo ruim No outro dia ele conhece, confia em todo mundo No outro dia ele desconfia de todos No dia ele tá afim de fazer todas as coisas No outro dia ele abre mão de todas as coisas Aí você fica assim Meu Deus como é que eu vou confiar nessa pessoa? Como é que eu vou andar com essa pessoa? Não é ruim? É ruim gente que não tem convicção, que muda o tempo todo. Vamos fazer o que hoje? Ah, vamos comer hambúrguer. Ah, não, vamos comer pizza. Ah, acho que melão japonês. Ah, e se a gente for comer aquela carne? Ah, mas e o hot dog da Rita? Muda o tempo todo. Não tem convicções. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você jamais abriria algo certo para começar algo com alguém assim Que não tem certeza do que ele quer Mas deixa eu te falar uma coisa O nosso Deus, ele não muda Dar um passo de fé ao lado do Senhor É ter a certeza de que ele não vai mudar de que Ele vai continuar com você, de que Ele não vai te deixar no meio do caminho, que Ele estará contigo por todo o tempo, e ainda que você tropece, caia ou fale, Ele permanecerá fiel, porque Ele é Deus. Como não reiniciar com Deus assim? Como não reiniciar com Deus que é santo, kadosh, é o nome para santo na Bíblia. Kadosh representa algo que é separado para o sagrado, distinto das outras coisas, puro de todo mal. Kadosh é a questão da perfeição de Deus. Deus é santo. Deus é reto. Nele não há injustiça. Como não viver ao lado de alguém que é justo? Ah, pastor, mas ó, vou, vou te dar um papo reto, hein, pastor. Teve uma parada na minha vida aí que Deus não foi justo, não. Lembra da primeira pergunta? Você já se decepcionou com Deus? De vez em quando a gente acha que Deus é injusto com a gente quando algumas coisas acontecem. E a gente não queria que aquilo tivesse acontecido. A gente começa a achar assim, não, Deus não foi justo aqui. Poxa, sabe aquele sentimento do tipo assim... Eu estava tão empenhado, eu estava me doando, fazendo tudo certo, fazendo do jeito que manda a Bíblia e mesmo assim deu errado. Deus não foi justo. Você já pensou assim? Sabe, querido, você pode até pensar assim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus não é injusto. Se não deu certo, ou se aconteceu algo na sua vida que não foi legal, que você não achou que foi bom para o seu momento, para aquela situação, deixa eu te falar, se Deus permitiu que aquilo acontecesse, ou é para o seu crescimento, amadurecimento e santidade, ou é para te fazer alguém mais parecido com Cristo, ou algum outro propósito tem por trás disso, talvez você nunca vá saber, mas justo ele é. Deus não é apenas justo. Salmos 86, 5 diz que ele é bondoso e perdoador, rico em graça para com todos os que o invocam. Ou seja, Deus é bom, perdão, gracioso e misericordioso. Deus é amor. A palavra amor vem de um termo hebraico chamado recebe que significa um amor que vai além das obrigações, alcança pessoas que não merecem o favor de Deus. Deus é amor. Eu sempre achei que amor tinha o um formato de um coração, mas na verdade ele se parece muito mais com uma cruz. Somos filhos desconfiados do amor do pai e da sua soberania graciosa. Às vezes eu... É, a gente é pai, né? a gente quer é mãe, eu sou pai, a gente tem o Gustavo, que já entende muita coisa. E vez o outro o Gustavo, ele, ele questiona algumas coisas assim. A gente vai sair, ou se assim, a gente vai no portão e ele já vem correndo, onde vocês vão? foi calma, Gustavo, a gente não vai sair, não, a gente só está aqui conversando, falando com alguém, que passou, ali ou chamou a gente. Aí, às vezes eu, eu chamo o Gustavo e falo assim, Gustavo, filho, eu sou seu pai. Você acha que eu vou deixar você algum dia? Você acha que eu vou largar você numa furada? Você acha que eu vou te largar na escola e não vou te buscar? Você acha que eu não vou, você acha que eu vou te deixar em casa trancado sozinho sem comida, sem nada e nunca mais vou voltar? Não, pai. Eu falei então confie em mim. Muitas vezes a gente é assim para com Deus. Pode, ir. uma mãe abandonar o seu filho? Ainda que isso aconteça, o Senhor jamais esquecerá de você. Como não confiar num Deus que me ama tanto? Sabe, queridos, precisamos deixar de sermos desconfiados. Pastor, mas eu não sou desconfiado de Deus, não. Não é desconfiado, mas ainda hoje não confiou a Deus as suas finanças. E ainda hoje você é infiel nos seus dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque você é desconfiado de Deus. Porque você não confia na soberania de Deus nas suas finanças. O dinheiro é seu Deus. Não é desconfiado, mas não consegue dormir, cheio de ansiedade e não acredita no que pode acontecer no amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã... Não pertence a você, pertence a Deus. Então, alguma coisa está errada. Porque se você não é desconfiado de Deus, você não pode ver ansioso com o dia da manhã. Porque se o amanhã pertence a Deus, a quem você confia, não tem o um porquê você se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Sim ou não, irmãos? É isso, é, um, um. Os ansiosos respondendo. É. Hum, sim, né? Sabe o que é isso? Confiamos e desconfiamos Dizemos que não somos desconfiados Mas trocamos o nosso tempo com a palavra, com a igreja, com o reino de Deus Pela nossa ambição de ter mais, afinal de tudo, depende tudo de nós mesmos Dizemos que confiamos, mas abrimos mão do reino de Deus, abrimos mãos dos nossos ministérios Com a ambição de querer ter mais E eu não estou aqui, querido, dizendo para você que você não tem que trabalhar, que você não tem que ganhar dinheiro Não é nada disso não, tá? Eu estou falando da ambição excessiva que te tira da presença de Deus Porque você quer ter mais, mais, mais e mais Você consegue acordar às 5 horas da manhã para ir na academia, mas não consegue acordar às 9 para vir na EBD? Se oferece para todos os turnos, todos os estágios, possibilidades de todos os empregos, dois, três trabalhos, mas não se oferece para ajudar em nada no reino de Deus. Depois tem a desculpa de dizer, ah, eu não tenho tempo. É lógico que não tem tempo. Eu confio em Deus, pastor, mas eu tenho medo da morte tenho medo dos meus parentes morrerem. Tenho medo que alguém fique doente. Eu vivo com medo de descobrir que tem um câncer na minha vida, na família, nos meus filhos. Eu vivo com medo de ir para o inferno. Bom, então você não confia em Deus. Porque por mais que você chore e sofra quando algo ruim acontece, você precisa entender que isso tudo está no propósito maior de Deus para as nossas vidas. Nossa, mas é difícil. Mas ninguém falou que ia ser fácil. E os sis da vida não podem nos paralisar, nos amedrontar, porque o si não existe. Porque o Senhor lança fora todo o medo dos sis da vida. Se isso acontecer, se isso vier, se, esse si, ele não existe. Ele não existe. Porque você pode confiar em Deus. Amém? Primeira coisa, você entendeu que você pode confiar em Deus? Sim ou não? Agora eu vou te dar três conselhos para você reiniciar confiando de verdade nesse Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nós será revelada. Romanos 8, 17 e 18 é o texto que a gente leu no início do culto. Como reiniciar e recomeçar uma vida dependente de Deus? Primeiro, pare de lutar e de questionar e renda-se por inteiro como um filho confiando no seu pai. Pare de lutar e de questionar todas as coisas, e se entregue, se derrame, se lance nos braços, como você cantou aqui hoje, do seu pai, do Senhor, o nosso Deus. Porque o texto diz que se somos filhos, então somos herdeiros. O Paulo deixa aqui um questionamento, nessa partícula de condição chamada si, porque tem muita gente achando que é filho de Deus, mas não é. Está dentro da igreja, participa dos cultos, já é até batizado, mas não é filho. Por isso Paulo está dizendo, se você é filho de Deus, então você é herdeiro. Spurgeon tem um livro com o um título, Diante da Porta Estreita, eu já citei esse livro aqui uma outra vez, vou citá lo de novo. Ele fala sobre isso. Muitos estão diante da porta estreita. Adoram a porta estreita, oram na porta estreita, se ajoelham diante da porta estreita, mas não entram pela porta estreita, o importante é entrar pela porta estreita querido, não ficar diante dela e isso requer deixar para trás desejos pessoais e carnais. Talvez você esteja aqui hoje e você está diante da porta estreita. Você vem todo dia para a igreja, você está todo dia no culto, todo domingo você está aqui você está lá diante da porta estreita. A porta estreita está ali e você está ali orando, ajoelhando, adorando, mas você não entra, porque se você entrar na porta estreita, algumas coisas vão ter que ser mudadas. Você vai ter que se render. Aí que entra o si. Você está achando que é filho, mas você não é. Sabe o que você não é? Você nunca entrou na porta estreita. Você está ali só, 30, 40 anos, diante da porta estreita, já imaginou, chegando à eternidade, bater as botas, chegar lá, ouvir do Senhor, não te conheço. Que isso, Deus, Jesus, eu te adorei, eu orei em seu nome, eu falei em seu nome, eu, 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 eu fazia tudo em seu nome. Ah, conheço você, não? Apartai-vos de mim, por o fogo eterno, porque eu não te conheço. Sabe por quê? Porque talvez você ficou a vida inteira dentro da igreja, mas só ficou diante da porta estreita. Se você quer reiniciar, cara, a sua vida, você precisa entrar na porta estreita. Se você quer recomeçar esse ano, se você quer fazer diferente em 2022, você precisa entrar na porta estreita. E se render, se entregar, se lançar aos braços do Pai, significa que você precisa abandonar sentimentos e emoções e confiar esses sentimentos e emoções nas mãos do Senhor. Suas preocupações e ansiedades, o seu hoje e o seu amanhã, seus bens e tudo que você tem, seus medos e aflições, você tem que pegar tudo sim e falar assim: Senhor, está aqui, está aqui, cuida por favor. Eu sou teu filho, e se você é filho, você pula nos braços do Pai, porque a Lara, diante de, um, de uma altura, de um muro, ela pula nos meus braços, na piscina, ela pula nos meus braços, porque eu sou o seu Pai, e ela confia em mim, se você não tem coragem para pular nos braços de Deus, é porque talvez você não seja filho de Deus, meu irmão, minha irmã, presta atenção, você tem que se render por inteiro, recomeça, mas para recomeçar você precisa se render. Amém? Então para de ficar só na porta estreita. Entre por ela. Dois, como que eu vou recomeçar melhor, pastor? Quero te dizer uma coisa também. Para você recomeçar esse ano e você parar de ficar reclamando esse ano, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. Provações e dificuldades não são desculpas, são marcas na vida de um cristão. Olha o que o texto diz. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. E se de fato somos filhos, nós participamos dos seus sofrimentos. Ouviu? Ouviu? Se você é filho, você participa de quê? Sofrimentos. Para que um dia você possa trocar esse sofrimento pela glória. Aí Paulo continua, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E Paulo fala com propriedade, porque não tem ninguém melhor do que Paulo para falar sobre sofrer por amor a Cristo. Porque Paulo era um apóstolo que sofria por amor a Cristo, era por muitas vezes jogado aos leões por amor a Cristo. Sabe qual é o nosso problema de hoje em dia? Os sofrimentos e as dificuldades da vida que são marcas do cristão Estão se transformando em desculpas para não fazer aquilo que Deus quer Quantas vezes estão virando o contrário Perdemos o prazer de servir a Deus Porque sofremos, padecemos e passamos dificuldades Só que Jesus está dizendo assim Filho, presta atenção, eu passei por isso Tem de bom ânimo As nossas dificuldades, os nossos sofrimentos viraram desculpas. Quantas pessoas na igreja não estão fazendo nada, ou estão deixando de fazer, estão abandonando seus ministérios, nunca mais voltaram para a igreja, conseguiram o que queriam e não voltaram mais, não sei o quê. E, e aí começam a parar, sabe por quê? Respostas que a gente manda, mensagem e tal, 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 tal. E como é que você fala? Ah, pastor, estou muito sobrecarregado. Nossa, estou numa correria, pastor. Eu pergunto assim, rapaz, mas quem que não está, gente? Eu queria saber, alguém que não está na correria danada? Eu queria dar um prêmio para essa pessoa. Quem que não está sobrecarregado, gente, nessa vida? Muito cansado, muito trabalho, preciso resolver algumas coisas pessoais, depois eu volto tá muito pesado, tá muito pesado muito puxado, cara presta atenção isso não é desculpa não meu irmão, isso é marca na vida de um cristão então precisão, começa isso no ano 2022 e para de ficar reclamando, murmurando toda hora que o seu líder te pede alguma coisa precisamos de gente para trabalhar em várias áreas da igreja, onde estão os obreiros? aonde estão os trabalhadores? Não à toa, Jesus já disse, né? Que os campos estão brancos para a Seara, mas poucos são os trabalhadores. Ah, cara, vou te dar um papo reto. Se você for esperar a vida, deixar de ser difícil, cansativa, sacrificante, corrida e ter menos trabalho, tu só vai servir, eu não sei quando. Acho que nem aposentado. Porque ainda tem gente que aposenta e arruma coisa para fazer depois. A mãe te vai cara. A gente vai assim: não, pastor, quando eu aposentar, eu vou servir. Beleza, aposenta, o cara arruma uma coisa para fazer. Aí passa a vender um monte de coisa, passa a sair por aí. Sai, né? Na verdade, são só desculpas. Irmãos, quantas vezes eu vi pessoas que chegaram para essa igreja, vieram de outra denominação, e viriam falando assim, não pastor, eu estou vindo para cá porque aqui tem palavra. Eu quero é palavra. Não, na minha igreja não tem palavra, mas aqui tem palavra. Eu quero ouvir palavra. quero ter comunhão, porque aqui tem juventude. Aqui tem, não, aqui tem. Eu fico vendo assim, pô legal cara, que bom que você acha isso e tal, tal. Aí eu estou olhando, cadê esse povo? Estou procurando essa galera que queria ouvir palavra, que queria trabalhar que queria bebê, que queria pequeno grupo, que queria comunhão eu estou à procura dessa galera aí mando mensagem, ligo marco o gabinete, converso ah, você sabe né pastor, nossa correria danada aí você vê no Instagram, está lá passeio, isso, aquilo e não sei o que, correria danada mas vai parar de correr, quanto filho? nunca então, presta atenção, meu irmão, deixa eu te falar uma parada de novo, se liga. Quer recomeçar? Quer fazer direito? Quer reiniciar na dependência de Deus? Não use as suas dificuldades, problemas e sofrimentos como desculpas para não servir no reino de Deus. Isso aí que está acontecendo na sua vida é marca de um cristão. Já imaginou se Paulo pensasse assim? Ah, vou parar de sofrer primeiro. Aliás, tem uma igreja que fala isso, né? Para de sofrer. Esquece, falei nada vou parar de sofrer, depois que eu parar de sofrer eu vou fazer alguma coisa para Deus você imaginou? nunca teríamos romanos, efésios telocentes, tessalonicenses filipenses, não teríamos cara, se liga a vida é difícil se liga vai ficar cada vez, cada vez mais difícil se liga vai piorar ano que vem se liga, vai perseguir, mais perseguição, vai, perseguição, negro não vai gostar de você, galera não vai querer você, vai te detestar, o que você colocar na rede social vai virar polêmica. É, é, a vida é assim agora, acabou. Está chato viver, não está? Eu sei que tá, sei. mas é a vida. Se isso aí virou desculpa para você não servir a Deus, para você não ter uma vida santa, para você não ter uma vida plena com o Senhor, para você não dedicar tempo de oração, de leitura bíblica, de estudo bíblico, de participar de um pequeno grupo, de vir para EBD, de estar no culto, de participar de um estudo bíblico na quarta-feira e de aprender e de crescer e de se envolver no ministério, de servir na cantina, de servir no ministério infantil, de ir pro berçário, ficar no portão, ficar na portaria, ficar na multimídia, ficar no som, ficar onde você quiser. Porque o que não falta aqui é trabalho. Se você esperar a vida melhorar, não quero te enganar não, irmão. Você nunca vai servir o Senhor. Sofrimentos e provações fazem parte do moldar de Deus nas nossas vidas. Golias só existiu para fazer de Davi um rei moldado e provado nas batalhas. Jacó foi afiado por Deus através de Labão, seu sogro, que enganou por 7, 14, 21 anos Penina estava com Ana como um motivador para correr atrás do seu milagre Jericó só estava ali para fazer de Josué um guerreiro vitorioso através do poder de Deus Alguns gigantes vão surgir na sua vida para moldar o seu caráter E levar você ao cumprimento do propósito de Deus para a sua vida Certa vez um sábio passou na casa de uma família e ele perguntou à família Qual é a renda e a fonte de renda da sua família? E o pai respondeu dizendo, a gente tem uma vaquinha, vaquinha da leite, nossa a renda é a vaquinha. Aí o sábio passou aquela noite com ele, de manhã ele levantou e falou assim, antes de ir embora eu queria te dar um conselho para a sua vida, pode falar, sabe? Joga fora a vaquinha. Ele olhou assim, um ano depois aquele sábio voltou ali naquele lugar. E perguntou ao pai Como vocês estão? E o pai disse Ah, nunca estivemos melhor Jogamos a vaquinha pela ribanceira Não faça isso Jogamos a vaquinha pela ribanceira Começamos a lavar a terra A plantar e agora temos muito mais Do que a gente tinha antes Deixa eu te falar uma parada Talvez tenha uma vaquinha da vaidade Do medo, da desconfiança Das desculpas na sua vida Pega essa vaquinha e joga pela ribanceira e começa a viver uma vida nova ao lado do Senhor Jesus. Amém? Três, para a gente terminar. Ame a Deus de todo o seu coração e viva de acordo com seus propósitos. Versículo 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Que fique claro. Paulo está destacando aqui o grande bem e esse grande bem para a sua vida é te fazer mais parecido com Cristo tá? então para te fazer mais parecido com Cristo todas as coisas cooperam para isso porque ele te ama e ele te chamou para viver de acordo com o seu propósito porque a gente lê esse versículo a gente cita esse versículo só a primeira parte já percebeu? Ah, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ponto já viu? já viu? Ah, todas as coisas cooperam, o oh, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ponto. Oh, não tem ponto, não, tem vírgula. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, vírgula. E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem um propósito aí, irmão? Tem algo aí a mais para fazer? Quer reiniciar? Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e viver de acordo com o propósito dEle para a sua vida. Você tem duas opções. Você pode continuar vivendo uma vida desconfiada de um Deus perfeito. E por falta de fé, amor e propósito você não vai se render verdadeiramente a Deus. E vai continuar na sua vida mesquinha, medíocre de infidelidade, ingratidão, reclamação murmurando com tudo que acontece porque o que mais importa para você não é o propósito de Deus na sua vida mas é o que você quer no seu coração, aí você pode continuar assim ou você pode passar a amar a Deus de todo o seu coração e buscar cumprir o propósito de Deus para sua vida com todas as suas forças e com isso se render aos pés de Jesus de uma forma tal Que você vai confiar a Ele todas as áreas da sua vida E Jesus não vai ser mais uma área correlária Mas ela vai ser uma área central E todas as coisas que acontecerem na sua vida não vai ser assim Eu, Jesus, trabalho, igreja, família, estudos e tal Não, não, Jesus, eu trabalho e todas as outras coisas da minha vida Agora, se Jesus é o centro da minha vida eu escolhi amá-lo acima de todas as coisas e viver de acordo com o seu propósito agora eu te convido para uma vida abundante te convido a experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida eu te convido a descansar e a confiar na soberania do amor de Deus você pode descansar ou desconfiar a escolha é sua o resultado é diferente para as duas escolhas feche seus olhos Olhe comigo. Quer reiniciar a sua vida? O que está que faltando? Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a vaquinha que você tem que jogar pela ribanceira? O que está que te travando? Quais são as suas maiores desculpas? para não servir a Deus de verdade? Quais são as suas maiores desculpas para não ter uma vida santa? Quais são as maiores desculpas da sua vida para você não se dedicar melhor ao seu casamento, à sua vida, à aquilo que você tem, que você ganhou de Deus? O que, está, o que está faltando? Qual vaquinha que você tem que jogar pela ribanceira para recomeçar? Cara, você tem um talento, você tem um propósito, você tem um dom. Você vai ficar escondendo isso aí até quando? Talvez Deus está respondendo suas, suas orações e Deus está fazendo, está mudando, está tirando, está colocando E você está lá, do mesmo jeito, da mesma forma, dando desculpas, desculpas, desculpas e desculpas As dificuldades estão chegando, os problemas estão chegando e, e, e você está lá Não, não posso por causa disso, por causa daquilo, correria, não sei o quê? Cara, o que está faltando para você de uma vez por todas é entrar pela essa porta estreita e viver de acordo com o propósito de Deus que ele tem para você. Cara, eu vou te fazer uma parada hoje aqui, eu não vou ficar apelando nada para você, eu só quero orar por você, se você quiser. E se você tem alguma coisa no seu coração que você quer colocar diante do Senhor, pedindo ajuda a Ele para te colocar um novo propósito, para que hoje seja um reinício, um restart na sua vida, só fique em pé, mais nada, não vou te perguntar nada, não vou te pedir para você vir aqui na frente, não vou, nada, eu só quero que você fique em pé, eu não vou ficar fazendo um monte de vez também não, não vou ficar apelando não. Fique em pé aí, pronto, e eu vou orar por você e a gente vai terminar. Alguém aqui nessa noite entendeu essa palavra E quer mudar a partir de agora E quer colocar a sua vida agora De uma forma diferente nas mãos do Senhor Graças a Deus, tem mais alguém? Graças a Deus, tem mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, Deus te abençoe Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Feche seus olhos, vamos orar Pai Estamos aqui diante do Senhor, Deus Cantamos, louvamos e, e falamos nas canções Que o Senhor é nosso rei Que o Senhor pode fazer uma virada nas nossas vidas Que o Senhor é santo, santo, santo Que eu não quero ter suas bênçãos se eu não tiver a tua presença Que tudo que eu preciso é o Senhor Depois ouvimos uma música que exaltou de novo a sua santidade E por tantas vezes, depois de termos cantado tudo isso A gente cantou só da boca para fora uma confiança desconfiada, se é que isso existe, dizemos crer no Senhor, mas não confiamos verdadeiramente que o Senhor pode mudar, transformar, dar uma virada e fazer tudo mais, mas agora eu estou querendo colocar diante do Senhor Deus a vida desses irmãos que estão em pé, porque foram corajosos, que não precisaram que eu ficasse aqui o tempo inteiro falando, repetindo, mas se levantaram na primeira vez, porque entenderam, que hoje é o dia de dar um restart na vida, de voltar para casa e essa semana não será a mesma Mas de se colocar à disposição para aquilo que o Senhor tem Porque se a gente for esperar a vida ficar tranquila A gente nunca vai fazer nada para o Senhor E para a gente parar com essa reclamação e murmuração Porque passar dificuldades, sofrimentos e problemas é uma marca na vida do cristão O problema é que a gente acredita nessas tais teologias da prosperidade aí Achando que a vida do cristão tem que ser mil maravilhas mas o Senhor Jesus nunca nos prometeu isso. Aliás, o único que prometeu vida boa foi o diabo. O Senhor nos prometeu vida difícil. Com aflição. Carrega a cruz. Mas ao mesmo tempo, o Senhor disse, vinde a mim porque eu vou te ajudar. Ao mesmo tempo, o Senhor disse, eu estou contigo. Ao mesmo tempo, o Senhor disse, eu estou fazendo que todas as coisas cooperem para o seu bem por isso Deus eu quero colocar a vida desses irmãos agora nas tuas mãos, eu quero te pedir em nome de Jesus, restarte a vida dessas pessoas, reinicie, recomece, para que tais pessoas possam experimentar qual é a tua boa, perfeita, agradável vontade, nas suas vidas a partir de hoje, e que esta igreja experimente cada vez mais as grandes coisas que o Senhor tem a fazer neste lugar, porque nós confiamos no Senhor, não de qualquer jeito, nós confiamos de verdade Que o Senhor é um Deus imutável, amoroso, misericordioso, gracioso, santo, poderoso E nada poderá nos tirar e nos afastar do teu amor Por isso nós te louvamos nesta noite Em nome de Jesus, amém